0: Z Radiem Wrocław.
1: Dziś w Radiowym Oddziale Ratunkowym dwa tematy. HIV to pierwszy temat i śpiączka. W obu sprawach mam dla Państwa dobre informacje. Po pierwsze, wystarczy jedno badanie, aby uratować dwie osoby. A po drugie, wkrótce w Polsce zostanie otwarta klinika Budzik. Budzik dla dorosłych. O tym właśnie dziś w programie. Zapraszam do rozmowy, Elżbieta Asowicz.
0: Polityka w Radiu Wrocław.
1: Grudzień to jest taki czas, kiedy dużo mówi się więcej niż w ciągu całego roku o HIV i AIDS. Obchodzony jest Światowy Dzień tej choroby. Na całym świecie od początku epidemii zachorowało około 38 milionów ludzi. Dziś diagnoza zakażenia wirusem HIV to nie jest już wyrok. Z HIV można żyć. Leczenie jest bezpłatne i dostępne także w Polsce. Dolny Śląsk jest szczególnym miejscem, bo działa u nas pięć poradni, w których osoby zagrożone czy zarażone mogą się leczyć. Moim gościem jest dziś Marzena Dawiec z kliniki pediatrii i chorób infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Spotkałyśmy się na konferencji "Jeden test, dwa życia" we Wrocławiu taka konferencja była. Mówiła pani wtedy o dzieciach z HIV i historie, które pani opowiedziała wtedy na tej konferencji były tak niezwykłe, wzruszające, że właśnie postanowiłam panią zaprosić tutaj do studia. Powiemy o nich trochę później w szczegółach, ale na początek chciałabym Panią zapytać, czy Pani nie ma takiego wrażenia, że społecznie temat dzieci z HIV jakby nie istnieje, jakby te dzieci nie istniały w ogóle. Bardzo niewiele się o tym mówi.
2: Bardzo się niewiele o tym mówi, dlatego że tych dzieci jest tak naprawdę niewiele. Na Dolnym Śląsku opieką naszą jest objętych tak naprawdę 30 takich dzieci. W związku z tym że pacjentów dorosłych, którzy są testowani, jest dużo więcej. Ciężar i dyskusji, i akcji, i kierunków różnych akcji takich promocyjnych jest właśnie w tą stronę skierowany. Natomiast bardzo dużo przez nasz ośrodek przechodzi, brzydko mówiąc przechodzi, dzieci matek seropozytywnych, które mają to szczęście, że rodzą się zdrowe. Dlatego że matki właśnie wiedzą o swoim zakażeniu, mogą przez okres ciąży przyjmować terapię antyretrowirusową. Dziecko zaraz po porodzie jest traktowane w specjalny sposób, yy, otrzymuje profilaktykę, która również zmniejsza do mniej niż 2% tak naprawdę ryzyko tego zakażenia, transmisji od matczynej takiego zakażenia. W związku z tym Tych dzieci jest naprawdę niewiele. Natomiast każda z historii tych dzieci to jest tak naprawdę osobisty dramat. No właśnie, mówi pani niewiele,
1: ale z drugiej strony właśnie są jednak i trochę... Mogłoby być ich
2: jeszcze mniej. Gdyby... Każde z tych seropozytywnych dzieci. Każde z tych rozpoznań to tak naprawdę jest matka, której nie wykonano testu.
1: No właśnie, o tych testach za chwilę jeszcze powiemy więcej. Historia HIV ma blisko 40 lat. Badania są dostępne i powszechne. Ale czy rzeczywiście jak to jest w Polsce? O tym rozmawiałam z doktorem Jackiem Gąsirowskim z Wrocławskiego Centrum Zdrowia.
3: Niestety jesteśmy bardzo nieprzebadani, jeżeli chodzi o liczbę o o zakażenia HIV. Polacy bardzo niechętnie badają się w kierunku HIV. Te wskaźniki nie zmieniają się od wielu lat. W dalszym ciągu jest to jedno z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o liczbę testów wykonanych na tysiąc osób. I przypuszcza się, że w Polsce zdecydowana większość osób zakażonych HIV jeszcze nie ma świadomości tego, że że jest zakażona. Bardziej optymistyczne dane mówią, że jest to 50%. Bardziej pesymistyczne dane mówią, że nawet 70% ludzi zakażonych HIV w Polsce nie wie jeszcze o swoim zakażeniu.
1: A z drugiej strony Dolny Śląsk, też te dane dolnośląskie pokazują, że sporo tutaj osób skorzystało z bezpłatnych badań.
3: Też od lat, gdy patrzymy na na mapę naszego kraju z podziałem na województwa i zapadalność, czyli wykrywalność zakażeń HIV w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to od wielu lat Dolny Śląsk jest na przedzie, jest na na pierwszym albo na, na drugim miejscu. Myślę, że odpowiedź na, to, na pytanie, dlaczego tak jest, Jest co najmniej dwu. Są, są dwie odpowiedzi. Pierwsza to taka, że rzeczywiście naszym takim dużym wieloletnim wysiłkiem udało się wysiłkiem wielu osób wielu organizacji, wielu instytucji udało się stworzyć w naszym województwie sieć. Miejsc, w których każdy, kto chce, może bezpłatnie i anonimowo zrobić badanie w kierunku HIV. Także dostęp do tej diagnostyki jest prosty. Nie trzeba jechać dwóch godzin do Wrocławia, żeby takie badanie zrobić. Można je zrobić w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu, w dwóch miejscach we Wrocławiu, w Zgorzelcu. Więc z z tego powodu ludzie badają się częściej, w związku z tym więcej tych zakażeń wykrywamy. Druga odpowiedź to jest taka, że w w tej naszej części kraju rzeczywiście prawdopodobnie mieszka więcej osób zakażonych HIV, więcej w związku z tym osób się zakaża HIV i mamy większą większą zapadalność na, na HIV niż w województwach wschodnich czy w Polsce centralnej, co pewnie wiąże się z historią naszego regionu.
1: Około 50% nie bada się. Dlaczego tego nie robią?
3: Niestety dla nas, dla lekarzy, którzy zajmują się zakażeniem HIV, nieszczęściem takim rezonującym przez, przez wiele lat i jeszcze wciąż dzisiaj, są stereotypy, mówiące o tym, stereotypy, które pojawiły się w latach 80., że zakażenie HIV jest to zakażenie, które dotyczy tylko i wyłącznie specyficznych grup społeczeństwa, że dotyczy tylko osób, które prowadzą bardzo takie nieuporządkowane życie seksualne, bardzo bujne życie seksualne, osób, które mają wielu partnerów, że jest to zakażenie, które dotyczy wyłącznie osób przyjmujących narkotyki, wyłącznie osób, wyłącznie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. Jeżeli ktoś nie należy do żadnej z tych grup, to jest bardzo głęboko przekonany o tym, że sprawa hiv go nie dotyczy i że nie musi się w związku z tym badać na HIV, bo przecież jest takim zwyczajnym człowiekiem. Żyje normalnie jak każdy. Skąd HIV u niego?
1: No dobrze, a tymczasem okazuje się, że właśnie nie
3: tylko u tych osób z grup ryzyka. Oczywiście, że nie. Wirusem HIV człowiek zakaża się w czasie kontaktu seksualnego, w czasie jednego pojedynczego kontaktu seksualnego. Znam przypadki, kiedy człowiek zakaził się zakażeniu uległ człowiek, który miał tylko jeden kontakt seksualny i w czasie tego pierwszego kontaktu seksualnego z pierwszym partnerem doszło do zakażenia. Tymczasem
1: pary rozpoczynając współżycie, nie ma raczej takich rozmów, czy ty zrobiłeś
3: test? Nie ma takich rozmów, jest takie, bardzo często się z tym spotykam, jest takie głębokie przekonanie, że o tym, co było w Przedtem to nie mówimy, żeby nie zranić naszego partnera. Przecież mówienie o byłej dziewczynie, byłym chłopaku będzie dla niego przykre. W związku z tym oddzielamy to grubą kreską, nie mówimy o tym. A to jest niedobre. Jednak każdy... Hmm, czy no, każdy miał jakąś przeszłość seksualną e, i warto jest rozpoczynając życie z nowym partnerem, z nową partnerką zbadać tę przeszłość. Czy ona pozostawiła jakieś ślady w naszym zdrowiu czy nie? Opowiadałem historię niestety z- zakończoną bardzo smutno zakończoną zgonem pacjenta, pacjenta, który zmarł z powodu AIDS, AIDS nierozpoznanego rozpoznanego dopiero w, gdy pacjent był właściwie w stanie mm, agonalnym i dopiero wówczas Okazało się, że zakażona jest również jego żona, żona, dla której on był pierwszym, właśnie pierwszym mężczyzną w życiu. Prawdopodobnie on zakaził się zanim poznał tę swoją żonę. Przed pół rokiem urodziło im się dziecko kobieta ta nieświadoma tego, że sama jest zakażona HIV, karmiła to dziecko piersią. Było, była to sytuacja niezmiernie niezmiernie groźna dla tego dziecka. Rzeczywiście, no, prawie cudem można nazwać to, że, że to dziecko się nie zakaziło, mimo że urodziła je matka w zaawansowanym stadium zakażenia HIV i jeszcze przez 6 miesięcy karmiła je piersią. Tej kobiecie niestety w czasie ciąży Żaden lekarz, żaden ginekolog nie zaproponował badania w kierunku HIV. Mimo, że jest to bardzo taka świadoma kobieta, bardzo dbająca o swoje zdrowie, bardzo dbająca o zdrowie swojego dziecka, ona będąc w ciąży regularnie co miesiąc chodziła do ginekologa. Mimo, że co miesiąc ten ginekolog polecał jej zrobić mnóstwo różnych badań. Ale nie na HIV. A jednak tego najważniejszego, jak się później okazało dla niej badania, badania w kierunku HIV, nie zaproponowano jej nigdy.
1: No właśnie, ta historia opowiedziana przez doktora Gąsierowskiego jest absolutnie wstrząsająca. Pani też ją zna. Myśli pani, że może być więcej takich sytuacji? No jeżeli
2: zdarzyło się to jednej kobiecie, to mogło się zdarzyć dwom, trzem. To jest prawdopodobne.
1: No i tu właśnie jest ta, ten temat tej konferencji, mhm. od której zaczęliśmy
2: właśnie, że jedno badanie, dwa życia. Co najmniej dwa życia. Co najmniej dwa życia, tak? Dlatego, że tutaj tak naprawdę w W tym przypadku o którym opowiadał doktor Gąsiorowski tak naprawdę jeden test mógł uratować trzy życia. Ci państwo stracili 15 miesięcy. Nie wiadomo tak naprawdę jak mogłyby się potoczyć ich losy kiedy na początku ciąży tej pani ktoś zaproponowałby test. No właśnie w tej sytuacji nikt nie zaproponował i za chwilę o
1: tym będziemy jeszcze więcej mówić ale też sami możemy się domagać, sami możemy mówić, że proszę zrobić mi taki test.
2: Oczywiście, ale możemy sami pójść do punktu anonimowego testowania, jeżeli mamy świadomość, że coś się zdarzyło takiego w naszym życiu. Że powinniśmy ten test wykonać, prawda? No dobrze, ale te, te badania też pokazują, że niechętnie
1: to robimy i niekoniecznie chcemy się badać. Ciągle mam wrażenie, pokutuje takie myślenie, że przecież mnie to nie dotyczy.
2: Mamy takie mityczne myślenie związane chyba jeszcze z epidemią AIDS w, na początku lat 80. Z, z, ze Stanów Zjednoczonych, kiedy wydawało się, że to dotyczy tylko i wyłącznie jednego środowiska mężczyzn, którzy mają kontakty seksualne z mężczyznami, że to dotyczy środowiska osób, które miały przetoczone preparaty krwi, czyli grupa hemofility, która była bardzo powszechnie w w tym okresie zarażona. Ale tego już nie ma właściwie w tej chwili. Nie, dlatego że stacje krwiodawstwa bardzo restrykcyjnie pilnują badań teraz w, w tym kierunku. I kolejna taka grupa, to grupa osób używających środków narkotycznych dożylnie, tak? Z wspólnym sprzętem w różnych warunkach. To z kolei taka rzeczywistość naszych lat 90. No tak, ale to lata 90. to już dawno temu. Tylko, że ciągle myślenie pod tym kątem przenosimy na siebie. Nas to nie dotyczy. Nie jesteśmy w żadnej z tych grup ryzyka. Jesteśmy przekonani, że Jesteśmy bezpieczni, a tak naprawdę każdy niezabezpieczony stosunek seksualny, to ryzyko przeniesienia tego zakażenia. Czyli tak naprawdę każdy z nas z ulicy, z marszu mógłby pójść i wykonać ten test. No dobrze, ale też z drugiej strony jest taki rodzaj pewnego
1: wstydu, że nowemu partnerowi przecież się nie proponuje. Posłuchaj, ale może zrobiłbyś, zrobiłabyś test. Pokaż mi test. Myślę, że
2: to jest kwestia tego, jak będziemy pracować i się edukować, jeżeli chodzi szczególnie o młodzież. Ja podczas jednych z kursów specjalizacyjnych Miałam przyjemność uczestniczyć w Poznaniu w wykładzie, gdzie była wspomniana wspomniana taka praktyka we Francji, gdzie partnerzy rozpoczynając nowy związek po prostu przedstawiają sobie certyfikaty jakości, to znaczy po prostu przedstawiają sobie wyniki badań w kierunku chorób zakaźnych, więc wstępują niejako w związek. Wszystko jedno, czy formalny, czy nieformalny. No z pewnym paszportem zdrowia.
1: Ale to jest zwyczajowe, czy to jest obowiązkowe, wymagane przez system yy, Powiem ochrony szczerze, zdrowia?
2: W tej chwili nie wiem jak to wygląda, natomiast tam pani docent, która o tym mówiła, wspominała, że to jest taki standard. Natomiast nie wiem, czy to się nie zmieniło.
1: Mnie się marzy, żeby przed założeniem rodzi- rodziny, posiadania dziecka, właśnie móc... Yy, trzeba było żeby to był obowiązek przejścia takiego kursu tak jak na prawo jazdy jak się zaczyna prowadzić samochód no to trzeba zdać egzamin no tutaj też mi się marzy żeby żeby zanim się będzie miało dzieci to żeby po prostu jakoś się nauczyć tego na przykład. No ale to jakoś chyba jakaś utopia. Ale wróćmy teraz do tych badań kobiet w ciąży, bo to jest tak, że kobiety w ciąży powinny być badane w kierunku HIV dwa razy w ciągu, ciąży, ale nie są. No i tutaj ginekolodzy takich badań nie zlecają. W Polsce badanych jest według różnych danych od 10 do 20% kobiet. W niektórych krajach europejskich ten wskaźnik dochodzi do 90%. Dlaczego tak jest w Polsce? O to zapytałam szefową Kliniki
4: Ginekologii i Położnictwa SPSK-1 we Wrocławiu profesor Lidię Hirnle. Czasami może dochodzić do jakiegoś przeoczenia, zapomnienia, Trudno mi jest wytłumaczyć dlaczego. Właściwie wszystkie choroby przenoszone drogą płciową powinny być bardzo wcześnie diagnozowane, a przede wszystkim profilaktyka. W związku z tym informacja, szeroka informacja, że te choroby istnieją, że one coraz częściej się zdarzają, że zdarzają się u bardzo młodych właśnie osób. Jeżeli mama jest zarażona będąca w ciąży to już jest trochę za późno, prawda?
1: No właśnie, ale trzeba o tym
4: wiedzieć, że ona jest zarażona. Więc jakie są zalecenia ministra zdrowia? Zalecenia obejmują diagnostykę, czyli wychwytywanie wczesne chorób przenoszonych drogą płciową. Więc HCV, HBS, wirus HIV wirusy HPV tak jak wiemy czasami bardzo tak klinicznie się objawiają, natomiast niektóre choroby przenoszone drogą płciową w tym ikiła, na przykład początkowo nie dają klinicznych objawów i niestety pacjentka zgłasza się bardzo późno Najczęściej wtedy, kiedy te objawy już występują, a nie wtedy, kiedy dopiero co się zaraziła. Dla nas najważniejsze, żeby mama miała świadomość, przyszła mama, żeby miała świadomość, że może współżyjąc seksualnie narazić własne zdrowie na ryzyko właśnie zachorowania na tą chorobę przenoszoną drogą płciową. W związku z tym wymagać od partnerów diagnozy. Jeżeli rozpoczyna się, planuje się współżycie i wie się, że partner czy partnerka już kiedyś z kim współżyli, wymagać od tych swoich partnerów badań. Czyli trzeba się zgłaszać wcześniej, zanim się rozpocznie plany rodzicielskie. Zgłaszać się, wykonywać badania i dopiero wtedy podejmować ewentualnie to współżycie, będąc pewnym, że jesteśmy bezpieczni.
1: Jeśli nie zrobiło się takich badań w tym momencie, o którym pani Pani profesor mówi, ale jest się w ciąży, wtedy to też jest ten moment, kiedy warto by było zrobić badanie w kierunku HIV. Jak to powinno wyglądać w gabinecie lekarskim? Tych wizyt takich planowych jest co najmniej dziewięć. Bywa, że więcej, ale co najmniej dziewięć. jak to powinno wyglądać?
4: W mojej ocenie pierwsza wizyta, co najmniej ta jedna wizyta, powinna się odbyć wtedy, kiedy oboje ludzie planują ciążę. I właśnie wtedy należy wykonać te badania profilaktyczne. Kolejne już czasami zbyt późno wykonane badanie, ale lepiej wtedy wykonać niż w ogóle. To badanie w pierwszym trymestrze ciąży, prawda, czyli do tego dziesiątego tygodnia ciąży. Jeżeli lekarz zapomni, jeżeli nie wpiszę gdzieś w kartę zleceń, przypomnieć, odważnie przypomnieć, a jednak ja chcę być przebadana, chcę zrobić te badania. Bo zgodnie
1: z zaleceniami każdy lekarz powinien zlecić badanie w kierunku HIV.
4: Powinien zlecić pacjentce ciężarnej to badanie. I tak jak
1: dane w... pokazują właśnie,
4: że zlecane jest. W... 5,
1: 6, no może do 10% przypadków, czyli to bardzo, bardzo mało. A wychwycenie tego w tym momencie wczesnej ciąży może i leczenie takiej ciężarnej
4: kobiety powoduje, że dziecko będzie zdrowe. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy pacjentkę się prowadzi w ciąży, wykonuje dodatkowe badania, wprowadza leczenie, leczenie, które zabezpiecza też dziecko. Coś powinno się zmienić, Pani Profesor? Zdecydowanie. Po prostu trzeba dużo mówić na ten temat. Młodzi ludzie coraz częściej pozyskują informacje, szczególnie na temat wirusów HPV, o ile od dawna się mówi. Natomiast na temat HIV te informacje niestety troszeczkę są zbyt małe.
1: Tutaj jeden z lekarzy będący na tej konferencji mówił o tym, że no tak trochę nie wypada kobiety kierować na no HIV, ona elegancko wygląda. Widać, że dba o siebie, a ja ją tu będę kierował na na badanie HIV. Przyzwyczailiśmy
4: się do badań w kierunku kiły. Nikomu to nie przeszkadza, prawda? Badanie w kierunku HIV to troska o swoje zdrowie, a nie wstyd. Zakażenia okołoporodowe, bo to też inaczej się rodzi wtedy dziecko, kiedy wiadomo, że kobieta jest zarażona, prawda? Oczywiście, przede wszystkim należy zminimalizować kontakt wydzielin matki też i noworodka. Czyli poród naturalny, czy raczej cesarskie cięcie? Raczej cięcie cesarskie. Dodatkowo otacza się oczywiście to dziecko opieką. Można zabezpieczyć mamie poród, który też jest bezpieczny dla niej, prawda? W odpowiednim ośrodku, który jest w stanie otoczyć ją opieką fachową. Karmienie. No i oczywiście też karmienie, to ryzyko transmisji niestety jest, więc mama musi być informowana. Tak jak mówię, i ciąża i poród są zupełnie inaczej prowadzone. Dotyczy to także połogu.
1: Problem jest właśnie w tym wychwyceniu, w tej informacji, żeby szybko to wyłapać. Bo tutaj leży pies pogrzebany.
4: Najważniejsza jest właśnie ta profilaktyka, czyli wczesne informowanie, mówienie na ten temat pisanie, czasami bardzo przemawiają fotografie, które pokazują ludzi ciężko chorych. Bywa, że to bardziej mobilizuje do właśnie wykonywania badań diagnostycznych. W Pani klinice to jest standard? W mojej klinice standard. Daje się skierowania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową zawsze obligatoryjnie.
1: W klinice we Wrocławiu to standard, ale niekoniecznie wszędzie tak jest i rzeczywiście jeszcze raz ponawiamy ze specjalistami ten apel, żeby domagać się takiego badania, jeśli nie zostało zlecone. Na tej konferencji, na której byłyśmy razem, jeden test, dwa życia, ja zapytałam osoby, które tam były, tam było w większości, w większości na widowni były kobiety, powiedzmy, że około 200 kobiet, kiedy poprosiłam o to, żeby powiedziały, czy... Lekarz zaproponował im, kiedy były w ciąży, takie badanie: rękę podniosło pięć pań. Pięć. Więc te badania być może są niedoszacowane nie, nie gdzieś tam, te, te wyniki badań, które pokazujemy,
2: ale jednak problem jest. Problem jest, bo jeżeli mamy nowe zachorowanie, jeżeli cały czas diagnozujemy zakażenia u mężczyzn i u kobiet, to będziemy bez testu diagnozować je także u dzieci wirus przenosi się drogą krwi przechodzi przez łożysko, jest obecny w pokarmie matczynym, więc kobieta która jest zakażona wszystko robi się inaczej po prostu w że... momencie tak, dokładnie kiedy, tak. się wie? kiedy się wie, robi się inaczej natomiast niewiedza sprawia że dziecko może być chore.
1: Ale od początku, po pierwsze, taka wiedza powoduje, że matka już jest leczona i ma szansę, że nie zachoruje na
2: AIDS. Po drugie, dziecko nie musi zachorować. Oczywiście. Możemy powiedzieć śmiało, że bardzo duże szanse są na urodzenie zdrowego dziecka. Matki seropozytywnej wielokrotnie przechodzą przez nasze ręce, wyniki badań dzieci, gdzie obydwoje z rodziców to osoby zakażone. A dzięki temu, że matka otrzymuje leki w ciąży, dzięki temu, że dziecka poród jest odpowiednio prowadzony, dzięki temu, że dziecko otrzymuje leki tuż po porodzie, i nie jest karmione. Piersią. I nie jest karmione piersią. I również przechodzi przez nasz ośrodek. Mamy czas do 6 miesiąca w tej chwili, żeby wykluczyć y, bądź potwierdzić zakażenie. Y, I po prostu wiadomo, co robić. Krok po kroku, step by step. Natomiast w sytuacji, kiedy nas coś zaskakuje, to zwykle jest już za późno.
1: No właśnie tak, tak jak pani powiedziała, oboje rodzice zakażeni, a jednak dziecko może być zdrowe. Tak jest. No to chyba warto to zrobić. Zdecydowanie warto to zrobić. Jeszcze raz wróćmy do doktora Gąsiarowskiego, dlatego że przez długo rozmawialiśmy i przez lata trwały dyskusje o tym, czy zakażeni powinni się przyznawać do tego, czy są nosicielami. Ta dyskusja znowu wraca.
3: Jest to sprawa bardzo indywidualna. Oczywiście nie ma żadnego prawa, które by nakazywało przyznawanie się do tego. To znaczy musimy się przyznać swojemu partnerowi seksualnemu. Jest taki nakaz, jeżeli ktoś, kto jest zakażony HIV, naraża swojego partnera seksualnego na zakażenie, to jest to przestępstwo. W związku z tym musi taka osoba się przyznać, chyba, że zapewni w czasie tego kontaktu seksualnego takie warunki, które nie narażą partnera na ryzyko zakażenia. W żadnym innym przypadku nie ma obowiązku przyznawania się. Ja swoim pacjentom zawsze zalecam taką daleko idącą ostrożność. Niech oni Zastanowią się najpierw 10 razy, zanim zanim komuś o tym powiedzą. Niech się zastanowią, po co temu komuś jest ta informacja potrzebna, czy to jest właściwy moment, co co przekazanie tej informacji przyniesie tej osobie i jemu samemu. Jest to zawsze bardzo trudna sprawa, zwłaszcza w takich kontaktach intymnych między naszymi pacjentami a ich partnerami. Oni chcą żyć normalnie, żyją normalnie i w tej definicji normalnego życia jest też związek z drugą osobą i, i też seks z drugą osobą. W żadnych innych przypadkach, w szkole, w pracy absolutnie no, no jak idziemy do pracy nie, nie mówimy o tym, na co na czym jesteśmy zakażeni, na co jesteśmy chorzy albo, albo nie. Prawda? To jest nasza osobista sprawa. Tak samo jest w tym przypadku.
1: A jak wygląda praktyka? Co opowiadają pana pacjenci, panie doktorze, którzy doświadczyli tego, że na przykład ktoś dowiedział się o tym, że są chorzy?
3: To też jest bardzo, bardzo różne są te doświadczenia naszych pacjentów. Ja bym chciał powiedzieć o tym, co obserwuję od pewnego czasu, że znów niestety, mam nadzieję, że, że to tylko jest chwilowa sprawa, że tak jakoś się ułożyło, że, że takie relacje do mnie docierają, ale pacjenci mają znów niedobre doświadczenia w swoich kontaktach z pracownikami służby zdrowia. Są to no, historie takie, że ja no, gdy przypominam sobie te opowieści, to się wręcz wzdragam. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mimo, że o hiv mówimy już od, od 40 lat, to w dalszym ciągu zdarza się, że budzi on taką, y, taką niechęć, taką odrazę wręcz i to w pracownikach służby zdrowia którzy powinni być najbardziej świadomą grupą w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kontakty rodzinne, no to też jest bardzo indywidualna sprawa, z jakimi reakcjami się ci pacjenci spotykają. To zależy od tego, w jakim środowisku żyją, jakie są te ich relacje z bliskimi. Nie da się tutaj w żaden sposób uogólnić tego.
1: Ale proszę podać ten przykład, bo pan opowiadał właśnie o tym, czego doświadczają ci pacjenci.
3: Ta pacjentka, o której opowiadałem wcześniej, ona opowiadała mi, że ona była w sytuacji strasznej. Na oddziale OJOM umierał jej mąż, ona odwiedzała go tam codziennie. I użyła takiego sformułowania, opowiadając mi, co ją tam spotkało. Cytuję. Traktowana tam byłam jak ścierka.
1: Bo jej mąż był chory na tak? tak?
3: bo jej mąż był chory na AIDS. Spotykała się z takimi z takimi stwierdzeniami, że, że proszę nad nim nie płakać. To już jest za późno, żeby pani nad nim płakała. Niech pani raczej płacze nad sobą i nad swoim dzieckiem. Przecież on na pewno, przecież on wiedział, że jest zakażony HIV. Przecież to na, na pewno panią zdradzał. No, no. Coś obrzydliwego.
1: A jeszcze inna sytuacja, kiedy kobieta wie już, że jest nosicielką HIV, jest w ciąży i trafia do szpitala. Jak wtedy jest traktowana?
3: To też jest bardzo różnie. Zawsze takie sytuacje zależą od tego, na kogo się trafi. Od indywidualnego człowieka. Zdarzają się sytuacje bardzo dobre kiedy w ogóle ta osoba nie ma, nie nie pozwala się jej odczuć, że że w jakiś inny sposób jest traktowana, że że, że jest zakażona. Począwszy od takich sytuacji, skończywszy na sytuacjach, kiedy kobieta ciężarna, zakażona HIV ma przydzielaną oddzielną salę, oddzielne sztućce, oddzielne naczynia, wszystko ma oddzielne, oddzielną toaletę albo wręcz ma zakaz wychodzenia z sali. Z takimi sytuacjami, z takimi relacjami również się spotykamy. Zawsze staram się to tym pacjentkom przetłumaczyć na, na dobre, jakby że no, ma po prostu apartament. Wszystkie leżą w salach pięcioosobowych, a ona leży w jednoosobowym apartamencie i że trzeba zobaczyć, zobaczyć w tym te dobre strony. No ale to jest takie troszkę chwytanie się brzytwe, takie tłumaczenie, bo oprócz tego, że ona leży w tej sali jednoosobowej, no to też wszyscy dają jej odczuć, że jest dla nich niebezpieczna i że jest jakimś, no, jakimś gorszym, w związku z tym, że jest zakażona HIV. Ja mówię o tym już od tylu lat, że wydaje mi się, i tak jak patrzę na obserwacje w innych miejscach na świecie, w innych krajach europejskich, gdzie oni naprawdę nie zajmują się już mówieniem ludziom i służbie zdrowia, o tym, że zakażenie HIV nie jest groźne dla personelu służby zdrowia. No Tam to, to innymi rzeczami się lekarze zajmują.
1: A pan ciągle musi to powtarzać. A
3: my ciągle musimy to powtarzać. Ciągle musimy walczyć z, ze stygmatyzacją.
1: Doktor Jacek Gąsiorowski mówił o osobach dorosłych. A jak to jest z dziećmi? W jakiej one są sytuacji, kiedy są chore, kiedy są zakażone HIV? O tym porozmawiamy za
0: chwilę. Wieczór z Radiem Wrocław. Reklama. Radio Wrocław zaprasza na koncert Stanisław Sojka i Wojciech Karolak Trio. Największe jazzowe hity w mistrzowskim wykonaniu. Wyjątkowa muzyka i energia złotych lat swingu. Stanisław Sojka i Wojciech Karolak Trio. Swing Communication. 12 lutego godzina 18. Sala koncertowa przy ulicy Karkonoskiej 10. Bilety dostępne w Radiu Wrocław oraz na eventin.pl, ebilet.pl i biletin.pl Szukasz atrakcyjnego biura dla swojej firmy? Oferujemy dobrą lokalizację w przystępnej cenie. Zapraszamy do Radia Wrocław. Przy Karkonoski 10 czekają lokale do wynajęcia, zaplecze konferencyjno-gastronomiczne i obszerny parking? Dzwoni już dziś 71 78 02 403 lub pisz na biuromałparadiowrocław.pl
2: Po reklamie.
0: Statystyka w Radiu Wrocław.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest z nami Marzena Dawiec z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Słuchaliśmy przed chwilą historii osób dorosłych, które są zakażone wirusem HIV, jak są traktowane. A jak to jest z dziećmi? Pani doskonale o tym wie. są
2: stygmatyzowane. Też, jeżeli ich tajemnicza choroba wyjdzie na jaw, wielokrotnie spotykają się z barierami i wydaje mi się, że są to bariery budowane przez dorosłych, nie przez dzieci. Dzieci uczą się od dorosłych i dlatego potem przenoszą agresję ale, ale mówi Pani zdarzyło... teraz o
1: relacjach dzieci-dzieci, tak? jeżeli dzieci o dowiedział...
2: Tak, Natomiast gdyby, gdyby inaczej podejść do informowania już dzieci, to myślę, że wszystko mogłoby wyglądać inaczej. A I widziała tak...
1: Pani taki film? Zresztą na tej konferencji był pokazywany taki filmik, bardzo ładny zresztą. Ten
2: filmik jest, można powiedzieć, już stary. On chyba zaistniał w zeszłym roku. Już.
1: Tak, ale powiedzmy o czym, w czym tam rzecz. Bo tam są dzieci, takie przedszkolne właściwie. Dzieci
2: przedszkolne, wczesnoszkolne, które rozpracowują skrót HIV. I dla nich to naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
1: To dla nich jest takie normalne, ale to... Ja rozmawiałam potem z przedstawicielami Sanepidu, tam z, były panie z działu edukacji i one robią takie pogadanki w szkołach i tak dalej. I mówię, że trochę w tym filmie one jest ładne, ale to trochę taka sytuacja idealna, taka
2: pokazana, jak powinno być. Sytuacja idealna, a nie jest idealna, dlatego że wielokrotnie yy, nie ma dobrej edukacji w szkole, no nie mówimy tutaj powiedzmy o podstawówce, bo może temat jest za trudny, może tutaj by jakieś programy takie krótkie, nie, nie nastawione na taką edukację całoroczną, ale chociażby już do wzięcia są pod tym względem gimnazja i licea, prawda? Gdzie o tym się nie mówi, gdzie wielokrotnie na lekcjach o HIV mówi się jak o karze od losu, jak o czymś, co po prostu zabija, gdzie wiedza nie jest rzetelna. Naprawdę.
1: A na przykład kampanie społecznej, ja sobie nie przypominam y, kampanii społecznej. W grudniu, owszem, raz do roku w grudniu pojawiają się informacje na temat y, HIV w mediach y, w całej Polsce. I to właściwie wszystko. I to jest I koniec. to właściwie wszystko. To jest kilka dni w grudniu. A pani na co dzień pracuje z dziećmi, które rodzą się z HIV.
2: Jak to jest? Też są stygmatyzowane i też, można powiedzieć, mają od początku podgórkę. Wielokrotnie dzieci niezakażone, które przechodzą przez nasz ośrodek, mają książeczki zdrowia z wpisami dziecko matki HIV. Na czerwono, na pierwszej stronie. To już jest to, o czym wspominał pan doktor Kąsiorowski, bo tak naprawdę to jest moment, kiedy jeszcze stygmatyzuje się matkę i już stygmatyzuje się dziecko. Ja spotkałam się z taką sytuacją, gdzie dziecko wiadomo było, że już jest zdrowe, nie jest zakażone, a lekarz odmówił zbadania takiego dziecka. Tak? Czyli w ogóle sytuacja irracjonalna. To było w bo... dużym mieście, czy to jakaś mała przychodnia miasto gdzieś? Pod Wrocławiem. Miasto pod Wrocławiem, gdzie rodzice dysponowali naszymi kartami wypisowymi, gdzie czarno na białym było napisane, że zakażenie od matczyna zostało wykluczone w tym naszym procesie diagnostycznym. A jednak lekarz odmówił zbadania dziecka. Z Ale to badania. jest absolutnie
1: sytuacja niedopuszczalna i wydaje mi się, że powinna być zgłoszona do izby lekarskiej po prostu. Do to... No to
2: izby lekarskiej, do rzecznika praw pacjenta, do rzecznika przy Komik- przy, przy Krajowym Centrum do Spraw AIDS. No właściwie można by było z tego zrobić no, mnóstwo szumu, natomiast jest, trzeba szanować zawsze to, czy osoba bezpośrednio zainteresowana, zaangażowana w tą sytuację chce. Dlatego, że często dla, dla tych ludzi, dla matek to jest po prostu taka śmierć y, w tym swoim lokalnym środowisku. Nie są zdolne do tego, żeby tak medialnie walczyć, podejmować jakieś procesy. Żeby, trzeba żeby byłoby żeby się jeszcze walczyć. bardziej tak.
1: odsłonić, jeszcze bardziej pokazać. Dokładnie tak. Czy widzi Pani te różnice pomiędzy dużym miastem a małymi miejscowościami?
2: Właściwie można powiedzieć, jest to porównywalne. Yy, widzimy, jak w miastach nasze dzieci, nasze, czyli te zakażone, które mamy pod swoją opieką, yy, czasem są traktowane nawet w placówkach służby zdrowia. Tak? Dzieci, które mają zalecone jakieś dodatkowe zabiegi wymagające naruszenia ciągłości skóry, ostrzykiwania, szczepienia, jakieś dodatkowe zabiegi. W momencie, kiedy matka mówi, zgłasza personelowi, że dziecko jest zakażone, często nie są wykonywane. Następuje po prostu odmowa, dziecko wypada z tak zwanej kolejki NFZ-owej, traci swój termin, ale też traci szansę na zabieg, na na poprawę swojego stanu zdrowia. Natomiast w małych miastach, w wioskach wiąże się to raczej z taką, z takim naciskiem z psychicznym, mentalnym odsunięciem, takim wyobcowaniem ze społeczności. Problem polega na tym, że to jest społeczność taka podwórkowa, szkolna, osiedlowa. Nie baw się z Zuzią? Nie baw się z Zuzią, ale często też już potem to przeniesione na nastolatki czy na starsze dzieci, więc to już potem bardzo utrudnia ich relacje. Wielokrotnie, dopiero w momencie, kiedy nasze dzieciaki jadą gdzieś na jakiś obóz z takimi samymi dziećmi czyli też zakażonymi. Dopiero tam się otwierają. Dopiero tam potrafią mówić o swoim zakażeniu. Dopiero tam biorą taki wdech i zaczynają po prostu opowiadać o swoim życiu. Może żebyśmy mogli żeby nasi słuchacze też mogli lepiej zrozumieć e,
1: w sytuację w jakiej znajdują się te dzieci. Może proszę opowiedzieć jedną z historii dzieci które pani leczy.
2: Każde dziecko ma swoją własną historię. Ja może opowiem o o którym dziecku. Jest ciężko mi dokonać wyboru. Bardzo trudna... Historia do opowiedzenia i w sumie chyba bardzo smutna. Historia dziewczynki, która zdiagnozowane zakażenie HIV miała w szóstym roku życia w sytuacji bardzo dla niej trudnej i niezrozumiałej. Była wychowywana tylko przez matkę. Nic nie wiemy tak naprawdę o tym, jakie były powody rozbicia tej rodziny. Matka zaczęła chorować, w ciężkim stadium AIDS po prostu zmarła. I to dziecko na pastwę, można powiedzieć, naszego systemu opieki, interwencji, leczenia, pozostawione samo, zostało przerzucane tak naprawdę między placówkami opiekuńczymi, ośrodkami jakiejś interwencji takiej kryzysowej w tym wypadku, jakimś pogotowiem opiekuńczym. Miało również wykonane badanie przesiewowe w kierunku HIV i przez pół roku ze względu na te niejasności prawne, gdzie ma trafić, kto ma się zająć, najbliższa rodzina nie wyrażała jakiejś chęci zajęcia się tym dzieckiem, przez pół roku to dziecko nie miało włączonego leczenia, czyli znowu stracone 6 miesięcy. Dobrze, a sprawa adopcji takiego dziecka? Przede wszystkim rodzice adopcyjni, ci chętni, muszą po prostu wiedzieć o tym zakażeniu. Ale powiedziała Pani
1: taką historię rodziny, która właśnie mimo, że wiedziała, że to dziecko jest chore, czy dowiedziała się później, to nie wycofała się.
2: Rodzina, która po prostu, to było młode małżeństwo, które postanowiło zaadoptować chłopca i w trakcie procesu adopcyjnego okazało się, że ten chłopiec jest zakażony. Bo wcześniej nie, wi- nie bo wcześniej, było wiadomo. Wcześniej nie było wiadomo. Ci państwo no, oczywiście posiedli ogromną wiedzę na temat tego zakażenia, no, bo musieli zdecydować się na tą adopcję ze wszystkim co to dziecko wnosiło w ich związek, w ich rodzinę, czyli mm, przeszli taką szybką edukację jednocześnie zdecydowali się w bardzo krótkim czasie na adopcję drugiego dziecka, które w tym samym czasie przebywało na oddziale. Potem zdecydowali się na założenie rodzinnego domu dziecka. I tu znowu wracam do tego, że potrzebni nam są tacy ludzie, ale oni będą tylko wtedy, kiedy będzie świadomość czym tak naprawdę jest HIV.
1: Ja właśnie teraz wpadłam na pomysł, żeby zaprosić tę rodzinę, która zdecydowała się tutaj do radia i to będzie jeszcze jeden dzień, może nawet w styczniu, żeby nie mówić tylko w grudniu o HIV i AIDS. W styczniu, a może w lutym postaramy się zaprosić właśnie tę rodzinę, która zdecydowała się na taką adopcję, która żyje na co dzień z takim dzieckiem i co? I żyje, tak? I żyje. i żyje, I żyje. I żyje. Bardzo dziękuję. Przypomnę, naszym gościem była Marzena Dawiec z Kniki. Pediatrii i chorób infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za
0: wizytę w studio. Dziękuję. Publicystyka w radiu Wrocław
1: a u nas jeszcze jeden inny już zupełnie temat, bo rozmawiamy też, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych, którzy śpią, a bardzo chcieliby się obudzić. Klinika Budzik dla dzieci ma już 3 lata. Właśnie obudziła się w niej 31 osoba. Założycielka Fundacja Kogo Ewa Błaszczyk, dzięki której klinika powstała, ma już kolejne plany. Między innymi dzięki niej już wkrótce zostanie otwarty Budzik dla dorosłych. Data została już wyznana. To ma być 21 grudnia, ale z aktorką, mamą Oli, która od kilkunastu lat jest w śpiączce, rozmawiałam o tym, jak zaczynało się marzenie o budzeniu dzieci. Pamiętam to nasze spotkanie, kiedy budzik był tylko ideą, kiedy był pomysłem i kiedy wydawało się, że... To się nie uda, to niemożliwe, bo przecież pani była sama. Byłam z księdzem Wojtkiem Drozdowiczem, który po prostu nigdy nie mówił, czy to będzie,
5: czy nie będzie. Jakby inaczej niż inni ludzie, którzy mają sobie ocenę, po prostu tak trwał przy mnie i pozwolił mi myśleć do przodu. Wierzyła Pani w to, że to się uda? Bardzo się dziwiłam, jak ktoś tak mnie zaczepiał, że kiedy, a co? Bo tak sobie pomyślałam, żeby po prostu spróbował to zobaczyć, co ile zajmuje. Że na przykład 4 lata trzeba się przedstawiać, gdzie nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Nie to, że w środowisku medycznym, w ogóle. Znaczy nawet odwrotnie, tak? E- I to nam zajęło 4 lata, na przykład, żeby powiedzieć, jak się nazywamy, dlaczego się tak nazywamy, co to jest śpiączka, uruchomić wszystkie media. Czyli 2007, potem jak zaczęliśmy zbierać pieniądze, załatwiać europejskie pieniądze, granty, no to to się wszystko zgadza, jak sobie tak poustawiamy w czasie. Teraz jest łatwiej, bo już wiadomo, nie było takiej procedury, nie było takiego programu w systemie w Polsce, więc... Straszny był opór, no bo nie ma się na czym wzorować.
1: Powiedzmy trochę o tym, co już budzik zrobił. 31. pacjent zdaje się... Z... Tak, Mirek
5: się obudził.
1: Był rok czasu i tak jakby ta
5: 3,5-letnia działalność budzika no Dała życie powtórne. To oczywiście ważne jest otoczenie, rodzina, to, co budzi na zewnątrz coś takiego, że ludzie nie rezygnują, tylko walczą. To jest bardzo ważne. Ale rok w klinice. To jest normalnie w programie, bo to jest taka jednostka chorobowa, że tak zwana krótka stacja wybudzeniowa ma rok z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy. Taka to jest jednostka chorobowa. Nie ojom, 7 dni i żyjemy albo nas nie ma. Tylko właśnie no tak to wygląda, tak? I to trzeba przyjąć, że to jest krótka stacja,
1: bo długa stacja trwać może latami. Dziś mówi pani, Mirek się wybudził, a jak on przyjechał? Pamięta go pani? Nie, bo mnie tam nie było, ale to nie znaczy tak, że ja mieszkam w Budziku w ogóle, dlatego że w
5: tej chwili na przykład się skupiamy, nie wiem, na organizacji konferencji naukowej, która pomaga tym, którzy się nie wybudzili komórką macierzystą. Organizujemy tę konferencje Już trzeba bukować terminy ludziom z całego świata. To jest z rocznym wyprzedzeniem. W grudniu 21 w Olsztynie oddajemy budynek budzika dla dorosłych. Kończymy program eksperymentalny wszczepu stymulatora w pień mózgu. To, co robi Maksymowicz z Łukaszem Grabarczykiem i Moniką Barczeską. Jakie są efekty tego wszczepiania? Czy to jest to, czego Pani oczekiwała? Oczywiście, że tak. No po prostu tylko to jest coś takiego, że jak w Japonii było 300 osób i oni mają 70% sukcesu, no to jak było 15 osób, bo na tyle jest zezwolenie Komisji Biotycznej na program eksperymentalny w Polsce ze strat Edu, no to po prostu tyle tego możemy zrobić. Całość sfinansowała Fundacja Kogo? No ale to jest nauka. To my się tym teraz właśnie tak mówię. Będzie budzik dla dzieci, będzie dla dorosłych, to jest system, o to nam chodziło. Teraz nauka, tak? Konferencje naukowe i programy eksperymentalne, i to, żeby to weszło, jeśli to ma sens. Jak czuje się Ola po wszczepieniu? Też jest lepiej, aczkolwiek Ola jest z całej tej grupy najcięższą pacjentką, ponieważ jest w tym stanie 16 lat. Nikt nie jest tak długo z takim uszkodzeniem mózgu, prawda? Ale idzie nauka do przodu. Nagroda Nobla w 2010 była za wyodrębnienie nerwowej komórki macierzystej i w tej chwili w programach już eksperymentalnych światowych i będą ci ludzie obecni w listopadzie w Warszawie na konferencji naszej, o tym opowiedzą, pokażą, no i mam nadzieję, że też, że też chcielibyśmy się tak poruszać, tak jak z Japończykami, prawda, żeby to przywieźć do kraju, a nie kogoś gdzieś
1: wysyłać. Pani jest pionierką i to jest tak, że tworzy Pani te pierwsze miejsca, bo budzik dla dorosłych za chwilę będzie gotowy, ale to też tylko 8 miejsc. Cudownie, że... No
5: 8, ale za sekundę 16, bo taki, bo ten parter wywędruje do budynku, który się już kończy budować. No więc to będzie taka sama placówka jak budzik ten, tak? Poza tym już myślę o Warszawie. Dorośli są w trudniejszej sytuacji, wydaje się, prawda, mm-hmm. niż dzieci? No jest ich więcej. Poza tym możemy w ogóle zapomnieć o starych połączeniach neuronowych jeśli są zniszczone, ponieważ już już potrafimy zrobić nowe połączenia neuronowe, które budują, no trzeba się nauczyć wszystkiego od początku. Nie ma tej starej pamięci, ale wszystko nowe jest.
1: Ludziom się czasem wydaje,
5: że człowiek się obudzi, pstryk i pójdzie. No bo nie ma wyobraźni w ogóle na system nerwowy, dopóki coś komuś nie przydarzy albo tego nie obserwuje. U człowieka, psa, szczura, nie wiem, świnki morskiej, kota, Znaczy po prostu jak nie ma tego z bliska, to nie wie jaki to jest trud i jaki to jest cud i jak to jest dziko skomplikowane, że to się w ogóle kręci.
1: Rodziny często zastanawiają się, czy taka osoba w śpiączce, ona słyszy to, co się dzieje wokół niej.
5: Bardzo jest różnie, no
1: znaczy to trzeba prowadzić wtedy, nie wiem, a poza
5: tym to chyba nie ma sensu w ogóle takie procentowe jakieś badanie, tam jak jest. Każdy przebywa, każde uszkodzenie mózgu jest... Inny. No właśnie za mało o tym wiemy. Ktoś pamięta wszystko, ktoś pamięta głosy osoby, których nie ma prawa znać, bo, bo to było w tym stanie, kiedy powiedziano, że go nie ma. Pamięta literaturę, która mu była czytana, zapachy, wie gdzie był, z kim rozmawiał, komunikował się z, o, z osobami, które dawno nie żyją, no, jest w stanie to wszystko opisać, narysować, pokazać i tak dalej. Drugi ma czarną dziurę, nic nie wie. No, ja uważam, że trzeba być otwartym. Bardzo mnie dziwi, że nauka współczesna ciągle jest tak hermetycznie zamknięta na tego typu zjawiska i że tak strasznie, jako, jako nauka no, z założenia, powinna być otwarta i chcieć to zbadać, prawda? Ale jak na na przykład pisze ten neurochirurg amerykański, który był zawsze reprezentantem akademickiej medycyny współczesnego świata, sceptycznie ustosunkowanym do tych wszystkich opowiadań, kiedy sam się znalazł w takim stanie i kiedy zapytał kolegów po fachu, w takim razie odpowiedzcie mi na pytanie, co mam zrobić z moją świadomością, kiedy orzekliście śmierć mózgu. Nie ma na to odpowiedzi i jest też uważany za oszołoma od razu, bo tak jest wygodniej. Ale jakby pytanie pozostaje na temat nauki, bo no nauka ma, obo- i psim obowiązkiem jest badać takie zjawisko,
1: a nie się z tego śmiać i odwracać. Jeszcze tylko jedno praktyczne pytanie dla ludzi, którzy słuchają, są... w w takiej sytuacji, że mają osobę bliską w śpiączce, gdzieś w szpitalu. Jaka jest szansa na to, żeby dostać się do e, kliniki, jeżeli chodzi Normalna o dziecko?
5: taka sama jak i o dziecko, tak tak, do kliniki dziecięcej nie ma kolejki. Ta rotacja zjawisk i, i pacjentów, akurat te 15 mieć wystarcza. Na pewno będzie ich za mało, 15, 16, bo dorosłych jest więcej, jest więcej wypadków, jest
1: więcej tragedii rozmaitych. Trzeba próbować, tak? Jest szansa na to, że można się tam dostać, jak jest taka potrzeba. Ale
5: oczywiście, no tak jak mówię, do dziecięcej nie ma kolejki w ogóle. To po prostu trzeba wcisnąć internet i tam wysłać badania, się skomunikować
1: z lekarzami, z szefem tego i już. Nie ma kolejki. a Budzik dla dorosłych zostanie otwarty wkrótce, 21 grudnia. Osoby, które potrzebują pomocy albo mają za sobą takie doświadczenia są wśród nas. nas. Janusz Gajdamowicz opowiedział mi o swojej żonie, Olimpii.
6: Żona uległa wypadkowi samochodowemu no i była prawie trzy miesiące w śpiączce.
1: Jakie były te pierwsze rokowania?
6: No, rokowań nie było żadnych po prostu. Co mówili lekarze? że nie ma żadnych szans na przeżycie.
1: I co się działo dalej?
6: No, walczyliśmy. Żona walczyła, my walczyliśmy. Lekarze też walczyli, bo oprócz tego, że tak mówili. Walczyli o o to, żeby żona przeżyła, no i udało się.
1: Co się wydarzyło, że że wyszła z tej śpiączki
6: Tego tak naprawdę nikt nie wie. To praca wielu ludzi, zespołu, że tak powiem, lekarzy, przyjaciół, nas jako rodziny, która za wszelką cenę... Starała się, żeby żona wróciła do sił i odzyskała świadomość. A później przytomność i świadomość. To było, otworzyła oczy i co? No, to nie tak jak w amerykańskich filmach. Jak? to Zupełnie inaczej wygląda. To jest proces, powrót do przytomności, do, świata, do świadomości. To trwa. No i pierwsze chwile, kiedy już wiedziała, co się wokół niej dzieje, to z jednej strony wielkie wzruszenie, a z drugiej też absolutnie ogromne emocje, a później bardzo długi proces powrotu do sił, pierwszych słów, wstawania na nogi, dochodzenia do siebie, do dzisiaj.
1: Ile minęło od tego wypadku, od tego czasu?
6: Dwanaście.
1: Dwanaście lat? Tak. Jak jest dziś?
6: No, dziś jest tak, że przyjeżdżamy na koncert Ewy Błaszczyk i razem się cieszymy, bawimy. No, jest bardzo dobrze.
1: Żona pamiętała coś z tego okresu, kiedy była w
6: śpiączce? Żona akurat nie pamiętała. Nie pamiętała mniej więcej tego, co się działo dwa miesiące przed wypadkiem i nie pamiętała okresu nieprzytomności absolutnie. Pierwsze przebłyski, to co zostało jej w pamięci to po odzyskaniu świadomości nieprzytomności, tylko świadomości, bo to są... Dwa osobne procesy.
1: Ale jednak mówimy do tej osoby w śpiączce, przytulamy ją, być może gdzieś tam, nawet jak nie pamiętają, to czują to, prawda?
6: Z pewnością czują, to jest bardzo ważne, żeby być przy tej osobie, żeby ją przytulać, opowiadać, czytać, grać ulubioną muzykę, opowiadać o tym, co się dzieje w normalnym życiu. Żona reagowała, w odpowiedni sposób to oczywiście czytaliśmy, ja czytałem, reagowała na to wszystko, mimo że nie mogła tego okazać fizycznie.
1: jak pan to widział? Na monitorach? Czy... No, no,
6: też czułem to, oczywiście też reakcje na monitorach.
1: Często pacjenci czy rodziny pacjentów mówią właśnie, że to gdzieś z pogranicza cudu. Na ile cuda, na ile medycyna taka zaawansowana?
6: Nie można tego w żaden sposób oddzielić, to wszystko idzie w parze. Cudem jest to, że żona przeżyła, że jest dzisiaj z nami. Że teraz właśnie rozmawia z panią Ewą, że my możemy o tym porozmawiać, to jest cud. Wiara, nadzieja i miłość, to tworzy jakby całość. To musi grać, wtedy jest cud.
1: Nic więcej już nie powiem. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, dziękuję najmocniej za wspólny wieczór. Już naprawdę na koniec, na pożegnanie w przeglądzie muzycznych zespołów medycznych. Dziś protest, song rezydentów.
7: Misję je wypełnić. Cudze życie w ręce brać. w brać, brać. Wybierz medycynę, tę cupnął dziedzinę, która ci to wszystko da. Klaśnie, będziesz pierwszy z grał. jak najmniej. Tak to być może. Cała noc na storze. I godziny dwie na sen. A! Dziś zamiast kolacji. Sparta biurokracja. Człowiek na dom orze, żona już nie może.